0: Si vas a mezclar thriller con ciencia ficción y elementos, digamos, futuristas y por qué no hasta distópicos, tenés que saber hacerlo de una manera que tenga gracia, lógica, congruencia y que sea atractivo para engancharte episodio a episodio. Y digamos que The Consultant o el consultor, esta serie que salió en Prime Video para el mes de febrero, digamos que sí tiene un poco de ese enganche necesario para que te atrape su historia, sus misterios, sus conspiraciones. Sin embargo, para la parte final, se derrumba por simplemente carecer de cualquier lógica. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me queda en este caso con una serie que le tenía un montón de esperanza. Una de esas series que... Bueno, digamos que uno puede percibir que hay elementos interesantes o de pronto lee alguna que otra crítica y mira buenos puntos a rescatar, por lo menos las primeras críticas. Pero una vez que lo miras y que digamos ya estás montado en el caballo, ya estás adelante y no puedes detenerte hasta el final, pues desgraciadamente es una burbuja que explota y que evidencia más bien Todas esas carencias que tenía como consistencia argumental. En este caso, The Consultant nos habla de la historia de Rigo Spatov, así se hace llamar, este personaje enigmático, misterioso, cruel, también en cierto punto, aunque siempre una sonrisa la sonrisa de este gran gran actor que es Christoph Waltz que de hecho todos los pósters y en todos los trailers obviamente aprovechan la calidad de este actor que lo reconocemos por las películas con Quentin Tarantino y que fue el mayor motivo comercial ¿no? de dar a conocer esta serie, él viene siendo el consultor por algo el nombre que llega a una empresa de videojuegos para celulares, para móviles que está localizada en Los Ángeles, Estados Unidos y que él llega a asumir las riendas de esta empresa luego que y esto pasa en los primeros cinco minutos, pasa una catástrofe, digamos así. Y tiene que asumir, asumir en vez del CEO que estaba antes, que era un muchacho muy joven, como unos veintitantos años y que, bueno, había hecho una firma de un contrato un poco extraño en que cedía, por así decir, los derechos de mandar sobre esa empresa a este hombre que es prácticamente un completo extraño, un hombre que había llegado dos semanas antes y que de alguna manera había convencido al director o al, bueno, al creador de esta empresa como tal a cederle la misma empresa una vez que éste ya no pudiera hacerlo. Entonces los personajes que van a servir como parte de los espectadores, por así decir, en cuanto a que van a tratar de descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que oculta este Rigos Patoff y por qué está ahí, van a ser dos personas. Una muchacha joven que esta actriz, la verdad, eh, creo que es lo que más rescato de esta serie y, y bien, bien rescatable, es la actuación de esta joven actriz que la recuerdo como la amiga de Sidney Sweeney en la primera temporada de The White Lotus, y que se nota que ella puede ponerse a tuto una, una serie, ¿no? O sea, tiene una buena dinámica emocional y creo que en lo que se le exige en esta serie lo cumple y a cabalidad. Para mí lo más destacable de la serie. Insisto, ella era una, bueno, una asistente, pero que en realidad tenía un otro tipo de cargo, otro nombre, como que era un poquito más creativa o algo así. Y que digamos era la más cercana al antiguo director. Y por otro lado está un programador que, por cierto, esto ya lo grabé para el programa de televisión de Chados Viendo Tele y mencioné que era el mismo actor de Hereditary, pero en realidad es su hermano. Eh, y tienen una diferencia de edad, ni siquiera son gemelos, pero es que se parecen un montón. Y este, este hombre, cuando tendrá unos 28 o 30 años, es programador, está un poquito frustrado, porque digamos de que él ha tratado de, de desarrollar un propio juego, y no se lo han aprobado nunca, y digamos que él se lleva la vida un poco más relajado, no tiene su novia con la que quizás pronto se vaya a casar, viven solo los dos, no tienen hijos, y, cuando ocurre todo este desbarajuste ¿no? de la empresa en que llega este nuevo jefe, al final así se le puede ver, este consultor que asume como nuevo jefe, pues él va a ser de los primeros que... Va a tener esa chispa de descubrir qué está pasando, quién es él realmente y por qué este jefe es tan extraño. No puede subir escaleras, eh, le gusta tener ciertos dulces específicos en su escritorio. Y una de las primeras medidas que toma este jefe es despedir a un montón de personas. Así que ellos dos son los que van a servir como para excavar qué es lo que realmente oculta. Este Rigus Patoff, y por ahí digamos que la serie va funcionando poco a poco porque las capas de misterio que van desvelando se vuelven, eh, bueno, que tienen bastante intriga, no? Tienen ese elemento de intriga, de thriller que te va atrapando, pero a medida que se meten más en el, en el agujero de descubrir más cosas, es ahí donde la serie va perdiendo y mucho. Pero bueno, te quiero seguir contando, pero antes te voy con este anuncio. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien especial, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua esta tienda de sublimación no solamente sirve para que busques el nombre de tu banda favorita el logo de una película que te haya marcado de por vida y lo plasmes en una camiseta sino también en artículos para celulares, en tazas en vasos térmicos, en hoodies y mucho mucho más la verdad es que ahí también podés coleccionar de estos juguetes que se miran perfecto en cualquier repisa, ya sea un escritorio en un escritorio de tu propio hogar, de tu oficina O también para los menores del hogar Yo no me quejo de ningún producto con SubliShop Shop Nicaragua Y cada vez voy adquiriendo más de ellos En las notas de este episodio te dejo el enlace Para que descubras todo lo que ofrecen ahí Cuando digo de que entre más van excavando y más van sacando cosas del agujero, es cuando la serie va perdiendo, es porque hay que tener una... A ver, hay que saber dar congruencia cuando esto, y esto tiene que ver mucho, mucho con el esqueleto de una historia y el esqueleto de una historia es su argumento, es su guión y por eso yo insisto muchísimo en esto, que el guión es lo que te da el armatoste para que una producción funcione. No solamente hay muchos otros valores de producción de los actores, de la dirección misma y digamos que en dirección la serie no peca de nada. Está bastante prolija eh, en estos momentos que tienen que hacerse casi misterio y surrealista creo que funciona porque te da un elemento un poco como ecléctico y creo yo que eh, en ese sentido está bien pero lo que no está bien es que no hay como una concordancia con lo que se está contando por decir algo, eventualmente nos vamos a dar cuenta y si no, esto no es spoiler, que hay algo vinculado a una empresa que está haciendo huesos o partes de, de, de un ser humano, pero en vez de ser hueso lo hace con Oro, una réplica de un hueso con oro. No voy a explayarme más al respecto, pero ok, decís, dale, te lo voy aceptando. Por ahí también vamos a encontrar un, un elefante en una calle. Por ahí vamos a encontrar, eh, bueno, otras como conspiraciones ya de... de de que hay unos comandos que llegan a ciertos lugares para evitar que se sepa X información y todo como que está bien, lo ver recibiendo, lo ver recibiendo como espectador, pero uno espera llegar a un puerto común en que den algún tipo de respuesta. Yo no estoy mal con que los misterios se vayan acrecentando, me gusta. Pero un misterio, sobre todo cuando estás jugando en los terrenos de la ciencia ficción. Si no lo sabes resolver o dar parte de la solución del enigma, simplemente estás haciendo un pésimo trabajo. Y esta serie creo que el final mi, mi impresión es que causa disgusto. Sí, los primeros episodios me va enganchando, me parece interesante. Tenía un poquito de humor, no tanto por ahí. Eh, una crítica que había leído decía que era... Como The Office Mezclado con Severance Y bueno Nada que ver con ambas Severance es Mil veces mejor serie Bueno Severance para mí Es una de las mejores series De los últimos tiempos ¿No? Por lo menos De las que pinta Más interesante De las últimas series nuevas De los últimos tres años Creo que Severance Está ahí En un top tres Pero esta No es ni parecido Pero para nada ¿No? Severance Todo lo bien elaborado Cada estratagema Del, del argumento confuso Pero que Va alimentando un misterio de conspiración, ahí está todo bien hecho, aquí no, aquí es simplemente perderte con una pista falsa sobre algo que no llega a nada y que ya en su episodio 8, que eso sí, por lo menos son episodios cortos, como de media hora, eso ayuda pues que no sea tan cansado y que no salgas como, bueno que Perdí todo mi tiempo, son al final cuatro horas en estos ocho episodios, pero sí que eh, por más que tenga, digamos, personajes, algunos interesantes, ya mencioné esta muchacha, eh, lo, la parte del muchacho, pues no está mal, creo que es un papel bastante decente, pero va perdiendo todo todo sentido cuando en una ocasión este muchacho joven va a tener una salida nocturna con este nuevo jefe donde va a empezar a ver qué tan raro es, pero por más de que pasan cosas raras y hasta peligrosas para él mismo, como siempre a favor de, de alimentar que las cosas se extienda, decide no contarlo a su pareja ni a su mejor amiga, podemos decir, del trabajo. Entonces ya esas cosas cuando vemos que los personajes de manera tonta, ilógica, sin sentido, simplemente van ocultando información solo para que la trama se vaya extendiendo o que vaya tratando de ir eh, elevando ese nivel de, de misterio y de suspenso, es cuando nos damos cuenta pues que hay un argumento que no logró solidificarse, un argumento que eh, solo está a favor del... Factor sorpresa que creo que a eso juegan casi siempre como a un twist que a, a ver es otro punto un twist funciona cuando tiene cierto objetivo que, que tiene sentido para algo posterior o que va a relacionarse con algo de antes. Aquí no son factores sorpresas que no caen siquiera al término twist y que al final de estos ocho episodios te vas a encontrar con una serie que tiene más preguntas que respuestas. Y que como que están forzando, y eso se me hace muy lame, ¿no? muy, muy lamentable, que están forzando una temporada 2 para tratar de juntar todos esos misterios. Pero que, sinceramente, yo si acaso hacen una segunda temporada, porque incluso es de las pocas series que, me, que atrevo a decirme, no la merece. Ojalá la cancelen, porque es un engaño, es un bluff y es algo simplemente que por su estructura argumental No por su valor de producción No por sus actuaciones Aunque Christoph Waltz La verdad es que A veces se siente sobrado A veces eh, Elevan demasiado su imagen A como lo conocemos En las películas de Tarantino De ese villano gracioso por así decir, y en la serie no encaja ese tipo de personaje, así que Christoph Waltz desperdiciado, pero aún así, con unas actuaciones decentes y buenos valores de producción, con un guión tan paupérrimo, la serie es simplemente muy mala. Con eso me voy despidiendo, te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión, sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Con eso me despido. Ahora sí, ese fue mi review de la serie The Consultant. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y se será hasta la próxima semana.